0: Trees strange Rode La La Yeah What is it good for? Absolutely And keep huh? your eyes wide The chance won't come again And don't speak to some A oh. lot Get up stand up here Everybody knows about me that love me, God damn. They made us <laughs> want to the me like president. Slap <laughs> the fuck. What the fuck, In de, orde. in de orde. Hoe hard ook aan ons wordt getrokken, wij gaan nooit meer terug. Wij werken niet meer mee. Dat kantoortje spelen is passé. Nu we aan onze vrijheid hebben geroken, is de 9 tot 5 kantoormythe voorgoed doorbroken. Het oude systeem is in verval geraakt. Dat wat ons gevangen hield is aan het piepen en kraken en jij kunt vandaag besluiten hoe jij het verschil wil maken. We starten de verandering die we zelf willen zien. Vernieuwen de definitie van werk. Samen kan het. Samen zijn we sterk. Sterker dan ingesleten patronen. Sterker dan hoe het hoort. Sterker dan hoe we het altijd al deden. De toekomst is klei. We kunnen haar zelf kneden. Ons protest is echt en positief. Rebels en constructief. Creatief. Het is tijd om het vuurtje op te stoken in onze organisaties, maar vooral in onszelf. In onszelf. In onszelf. Het is tijd om te roepen wat we willen. Geen nee, maar ja. Ja, ja. Wij zijn niet tegen, maar voor. We willen niet terug, maar door. Laten we geloven dat het anders kan. Laten we bewijzen dat we het goede voorbeeld zijn. En anderen verleiden om ook lekker te spelen en experimenteren. Om creatief te zijn en aan elkaar te leren hoe het ook anders kan. Hoe werk weer leuk kan zijn. Hoe je meer jezelf kan zijn. Hoe we van onze kantoor onze speelruimte maken. Waar alles mogelijk is als wij het maar mogelijk maken. Jij loopt voorop. Maar de reis is niet eenzaam. Kijk maar even om je heen. Je bent niet alleen. Wij zijn samen. Samen één. Zo klinkt chaos in de orde. Dit is ons protest... Wij zijn een beweging, inspirerend voor de rest. Luister naar de hartslag. Dit is onze beat, De beat van onze toekomst. Van vooruitgang in het verschiet. Vandaag begint het. Je bent niet alleen. Wij zijn samen. Samen één. Ga, Ga ons ons in de woorden. Het is al lang begonnen, maar nu begint het echt. Hè? He? Heeft Gaals in de Orde nou een nieuwe jingle of ben ik gek? Ik hoor het je gewoon denken, maar nee, Gaals in de Orde heeft geen nieuwe jingle. De volgende aflevering ben ik gewoon weer bij je terug met het vertrouwde geluid. En ook weer met een speciale gast die me gaat helpen in onze zoektocht naar meer creativiteit. Maar je hoorde zojuist de opening van Gaals in de Orde het Werkfestival 2021 en... Dat was een dag die op zichzelf al zoveel waardevolle antwoorden heeft gegeven voor onze zoektocht. Dat ik je heel graag wil meenemen in een aantal van de lessen die we met elkaar daar hebben geleerd. En chaos in de orde. dan moet je je voorstellen. 300 organisatievernieuwers. Iets meer zelfs. Samen in één ruimte. Die... Door allerlei sprekers, experts op het gebied van innovatie en creativiteit worden uitgedaagd om echt even uit hun comfortzone te gaan, voorbij hun belemmerende overtuigingen te denken, te zien welke kansen en mogelijkheden er zijn om ja, vaak met hele simpele kleine interventies je werk gewoon veel leuker te maken en creatiever om je speelruimte te vergroten. En ja, daar ontstaat dan zo'n bijzondere sfeer van kijken naar wat wel kan in plaats van ja, je blind staren op het systeem waarin het vaak voelt alsof er zo weinig mogelijk is. Nou ja, en, en die sfeer, die gun ik jou ook. En als je erbij was, is deze aflevering echt een moment om er weer helemaal even in te zakken en te voelen van, oh ja. Hier deed ik het voor en dit, dit kan ik gewoon morgen uh, zo gaan toepassen in mijn werk. En als je er niet bij was, dan hoop ik je met deze aflevering een heel klein beetje in de sfeer van chaos in de Orde het werkfestival te trekken. Dus maak een wandeling, leun lekker achterover en dompel je onder in zeven Praktische lessen voor meer creativiteit in je werk. Chaos in de orde. De zoektocht. Les 1. Voer ogenschijnlijk onveranderde veranderingen in. Ja, en deze mag je even tot je door laten dringen. Voer ogenschijnlijk onveranderde veranderingen in dat houdt in dat je veranderingen zo klein maakt... dat mensen amper doorhebben dat ze al aan het bewegen zijn. Dat ze aan het wennen zijn aan een nieuwe situatie. En dit is belangrijk omdat bij veranderingen in organisaties... heel vaak er een stuurgroep is of een klein groepje koplopers... dat nadenkt over de verandering... En die zijn dan zoveel maanden in hun eigen bubbeltje bezig met wennen aan de verandering, dat op het moment dat die verandering geïmplementeerd gaat worden, zo'n groepje wel eens kan vergeten dat anderen niet die tijd hebben gehad om te wennen. En ja, dan ontstaat er weerstand. Want als jij niet hebt gekozen voor een verandering en het wordt je gewoon van bovenaf door de strot gedouwd, ja, dan voelt dat niet prettig. Je bent er gewoon niet op voorbereid. Nou, en wat je dan uh, kunt doen en uh, onze spreker Joris Menken gaf daar een heel mooi voorbeeld van, dat was het voorbeeld van Tesla. Tesla heeft namelijk een elektrische auto geïntroduceerd en om nou mensen eraan te laten wennen, hebben ze ervoor gezorgd dat die auto er niet ineens heel anders uitzag dan de auto's waaraan we gewend waren. En dan moet je je voorstellen bij een klassieke auto of een, uh, uh, ja, uh, een auto met een benzinemotor, die heeft een gril nodig aan de voorkant om de motor te koelen. En zo'n gril maakt de auto veilig. Nou ja, een elektrische auto heeft dat helemaal niet nodig. Dus in feite hadden ze uh, de voorkant van de auto gewoon dicht kunnen maken. En hadden ze daar een, uh, ja, een model van kunnen maken dat er ook nog eens heel specie uitzag. Maar omdat mensen dus veranderingen heel lastig vinden. En uh, ze een gevoel van veiligheid associëren met zo'n grill. Werden aan de eerste exemplaren van die Tesla's toch uh, zo'n grill toegevoegd. En op die manier konden mensen heel langzaam wennen... aan dat de elektrische auto gewoon een veilige auto was. En dat vertrouwde gevoel, dat was de basis... waarop langzaam maar zeker steeds kleine veranderingen... konden plaatsvinden aan de modellen. Nou, En jij kunt hiervan leren... dat als jij een verandering wil introduceren... dat je dan eigenlijk opvallend kleine dingetjes gaat veranderen. En daarbij is... Uh, een goede tip die je kunt meenemen... dat je niet wacht totdat de veranderplannen er liggen... maar dat je al veel eerder... eigenlijk nog in de ideeënfase, in de ideeënvormende fase... gewoon al hele kleine dingetjes uh, ja, over die verandering lekt... of mensen daar vragen over gaat stellen. En zo kunnen mensen al wennen aan het idee van de verandering... voordat... Ja, de grote verandering uh, wordt aangekondigd of plaatsvindt. Dus maak het ogenschijnlijk zo klein dat er niks lijkt te veranderen... dan zul je merken dat er toch heel veel verandert. Les 2. Een slecht idee. Keer het eens om. Ja, eerder in deze podcast hoorde je Rico Bakker. Misschien kun je het je nog herinneren. Dat was een aflevering die ging over de kracht van slechte ideeën. En um, ja, soms heb je een uitdaging of een probleem waar je niet direct een goede oplossing voor hebt. Want je bent met elkaar over zo'n probleem aan het praten... of over zo'n uitdaging. En je merkt dat je met je team vooral meer van hetzelfde bedenkt. Dat jullie steeds in cirkeltjes redeneren. Uh, en daardoor ontstaat ook frustratie. Hè? Want je hebt het idee van dit gesprek hebben we toch alles gevoerd... en we komen niet echt verder. Nou, dat is dus helemaal niet erg. Want wat je dan kunt doen is zeggen... oké, okay, laten we... Eerst alle slechte ideeën verzamelen die we kunnen bedenken. En hoe slechter de ideeën, hoe beter. En dan mogen de ideeën zelfs zo verschrikkelijk zijn dat ze een goede afloop in de weg staan. Dus echt beren op de weg gaan zoeken en introduceren. En het leuke is als je mensen niet vraagt om met de beste oplossing te komen voor het probleem, maar met de slechtste oplossing, ja, dat vinden we vaak makkelijker. En daar kunnen we dan onze creativiteit op loslaten. Dan zul je dus merken dat in een team eigenlijk het ene na het andere slechte idee wordt geroepen. Dan kun je ook nog eens met elkaar om lachen, dus de sfeer wordt luchtiger. Dat is ook een soort afleidingsmanoeuvre. Hè? Daarmee kunnen we ook de, de belemmerende overtuigingen een beetje sussen. En als je dan een berg slechte ideeën hebt. Zelfs verschrikkelijke ideeën. Dramatische ideeën. Ideeën die echt never nooit gaan leiden tot een goede uitkomst. Dan zeg je. Dank je wel. Voor deze prachtige slechte ideeën. En keer je ze. één voor één eens om. En dan kijk je. Wat dat heeft opgeleverd. En misschien zit daar ineens wel een heel briljant idee bij. Of een oplossingsrichting waar jullie nog niet aan hadden gedacht... die in eerste instantie misschien ook wat ja, te ver van je bed lijkt. Maar als je er nog eens goed naar kijkt... zitten er misschien best wel haakjes in die je kunt gebruiken... om tot een idee te komen dat ook nog eens praktisch uitvoerbaar is... en past binnen de, de doelstellingen of de kaders... die jullie jezelf hadden gesteld. Dus, een slecht idee kan als je het omkeert zomaar een heel goed idee zijn. Les 3 Zeg het zo dat ik er direct een beeld bij heb. Oh jongens, wat zijn we toch vaak wollig? Hè? in vergaderingen, in onze werk, in de organisatie. We gebruiken allerlei taal waar heel veel jargon in verstopt zit. Al is het maar zo'n woord als burgerparticipatie. Dan denk je dat de ander snapt wat je bedoelt. Maar vaak is dat helemaal niet zo. Want ga maar eens na. Weet jij nu echt wat er bedoeld wordt met burgerparticipatie? Nou, de tip van Esther van der Voort van Weg met Wollig was, zeg het zo dat ik er direct een beeld bij heb. Dus burgerparticipatie, ja, daar heb ik niet direct een beeld bij of ik ga gissen naar een beeld. En dan kan het dus zijn dat ik en mijn buurman... een heel ander beeld hebben dan de overbuurvrouw in de vergadering. He, dat we dus eigenlijk uiteenlopende ideeën hebben... maar we denken dat we elkaar begrijpen. Dus we gaan een beetje ja zitten knikken. Maar ja, wie weet nou of we echt hetzelfde voor ons zien? Maar je kunt dus ook woorden gebruiken die ervoor zorgen... dat ik het wel meteen voor me zie. Dus in plaats van burgerparticipatie... zeg je dan bijvoorbeeld... Wij vragen inwoners om hun ideeën... voor de inrichting van een nieuwe speeltuin. Punt. Super duidelijk. Heb ik meteen een beeld bij. Uh, en die speeltuin kun je natuurlijk vervangen door thema X, Y, Z... Hè, als het daarom gaat. Uh, of een wat algemener voorbeeld. Maar maak het dus gewoon lekker duidelijk. En alle woorden waar je meteen een beeld bij hebt... die zijn goed. Merk je dat je woorden gebruikt waarvan je twijfelt of iedereen hetzelfde beeld voor ogen zal hebben... Ja, die moet je dan onmiddellijk gaan schrappen uit je communicatie. Les 4. Ga weg van je scherm. Oeh, dat is natuurlijk wel een beetje een open deur. He, om creatief te zijn, ga weg van je scherm. Maar doe het maar eens. Doe jij het al? We hebben het vaker behandeld in deze podcast. He, pauzeren is voor creativiteit wat lucht en water is voor een plant. Maar heel vaak worden we toch opgeslokt. Door onze computers, door alle notificaties. Uh, het team staat open, je agenda, de mailbox. En dat zorgt ervoor dat je... Brein over belast raakt. Er staan dan heel veel tabbladen over. Je bent uh, allerlei dingen aan het onthouden ja, die ervoor zorgen dat er eigenlijk geen ruimte is voor creativiteit. Dus de tip die we opnieuw kregen, was: zorg ervoor dat je weggaat van je scherm. En probeer dat ook met je team zo te organiseren. En een hele leuke vorm daarvoor die werd genoemd was... wat nou als je voor je team een wandelestafette organiseert? Waarbij jij tijdens een wandeling kunt bijpraten met een collega... en dan vervolgens draag je die collega over aan het volgende wandelmaatje. En die collega draagt ook weer zijn collega over aan het volgende wandelmaatje. Nou, en aan het einde van de dag ben jij uh, weer terug uh, als hekkensluiter... En zo ben je allemaal buiten, heb je weer even die onderlinge verbinding en gesprekken, die één op één contactmomenten die we nu soms ook zo missen. En het leuke is dat je uh, je ook weer kunt laten verrassen door wat er onderweg plaatsvindt. Um, ja, want... Die toevalligheden die missen we op dit moment heel erg. En normaal gesproken had je bij het koffieautomaat misschien een leuk gesprekje. Gebeurde er iets waardoor je een associatie kreeg. En nu hebben we die associaties bijna niet meer. Terwijl als je lekker gaat wandelen samen en je, je hebt het over een onderwerp. Dan zal je ook merken dat er weer wat meer toevalligheden in het gesprek komen. Of de ander ziet een haakje of een linkje of die borduurt op jou voort. En daardoor wordt ook je creativiteit weer aangewakkerd. Dus ga weg van je scherm en organiseer een wandelestafette. Les 5. Maak er een spel van. Heel vaak zien we in onze overleggen dat er vaste rollen en patronen zijn in het team. Eigenlijk net als vaak in gezinnen. Hè? Zodra je dan weer met, uh, met kerst met elkaar aan tafel zit... schiet iedereen in zijn oude rol of in zijn oude patroon. En dat is eigenlijk niet prettig. Want dan heb je altijd in het team dat er... Uh, ja dat het steeds dezelfde mensen zijn die starten... die meteen met hun ideeën komen. Dat het steeds dezelfde mensen zijn... die dan maar eigenlijk hun mond dicht houden... omdat ze denken, ja, nu is het gras al voor mijn voeten weggemaaid. Dan zijn het altijd dezelfde mensen in het team... die de kritische vragen stellen... en toch ook wel een beetje worden gezien als... ja, vervelend of een dissonant. Nou, en om dat te voorkomen, kun je er een spelletje van maken en geef je iedereen eens een andere rol. En bij zo'n rol bedoel ik dan dat je misschien wel... Uh, in dat overleg een keer de cheerleader bent. Of de nar die overal de draak meesteekt. Of de directeur die beslissingen neemt. En in het grote vreubelboek voor adviseurs... Lees je hoe dit werkt, maar je kunt ook de podcast aflevering beluisteren met uh, Ben Kuiken en Marijne Vos. Uh, daar vertellen ze ook iets over, dat spelen in uh, ja, bestaande settings. Uh, want als je mensen nou eens heel bewust een andere rol geeft, dan zul je ook merken dat mensen zich anders gaan gedragen. Dat ze andere dingen inbrengen in het gesprek. En zo zorg je aan de ene kant voor speelsheid en energie... en aan de andere kant voorkom je dus... dat mensen altijd maar op dezelfde manier reageren. Ja, en dat zorgt ervoor dat je met elkaar patronen doorbreekt. Dat zorgt ervoor dat er ruimte vrijkomt... voor andere perspectieven, voor creativiteit... En zeg nou zelf, het is toch ook veel leuker om eens een keer met elkaar... op een speelse manier zo'n overleg te doen. Dus je kunt rollen geven. Je kunt ook eens kijken naar de denktechniek uh, van de Denkhoede, van de Bono. Um, maar je kunt ook zelf een spelletje bedenken... waarmee je mensen eens even in een andere rol zet. MUZIEK Les 6. Lok verandertaal uit. Ik zei het al eerder, niemand verandert graag in opdracht van een ander. Daarom is het dus belangrijk dat de ander zelf de verandering gaat verwoorden en uitspreken. En hoe positiever de ander gaat praten over de verandering, hoe groter ook dienstmotivatie om in beweging te komen. Nou, En om iemand zover te krijgen... kun je verandertaal uitlokken. En dat klinkt misschien manipulatief... maar het is eigenlijk heel positief bedoeld. Je gaat namelijk de motivatie van de ander onderzoeken. Nou, Stel, er is een verandering. Zoals binnen drie jaar willen we als organisatie... Ja, volkomen CO2-neutraal zijn. Of... Um, Binnen twee jaar willen we als teams zelfsturend werken. Nou, je kunt je voorstellen als een directie zou aankondigen vandaag... van oké, okay, uh, vanaf volgend jaar gaan we allemaal zelfsturend werken. Ja, dat is niet iets waar je voor hebt gekozen. Dat kan tot weerstand leiden, onzekerheid. Want je weet niet precies wat er nou van je wordt verwacht. Je hebt daar helemaal geen zin in. Want je bent wel blij dat uh, je leidinggevende nu de rotklussen uh, doet, zeg maar. Nou, als je nou zo'n verandering wil introduceren, dan moet je dus niet de verandering aankondigen, maar moet je de ander um, uitnodigen om over die verandering te vertellen. En dat kun je doen door vragen te stellen als, wat zou nou voor jou belangrijk zijn als wij zelfsturend zouden willen werken? Of wat vind jij belangrijk als het gaat over duurzaamheid? in de organisatie. Op het moment dat je iemand laat vertellen... over wat hij belangrijk, euh, belangrijk vindt... Sorry, dan ontdek je ten eerste de motivatie van de ander. Daar kun je bij aansluiten. Maar eigenlijk is iemand dan al met de verandering bezig. Want die is zelf in de lead om daarover te vertellen. En alles wat je zelf zegt... Ja, daar koppel je je eigen motivatie aan en je eigen waarde. Dus in plaats van een verandering uh, ja, van bovenaf te informeren... kun je al veel eerder zorgen dat mensen zelf gaan praten over die verandering. Nou ja, en als je wil dat mensen dus niet negatief daarover praten... dan kun je vragen stellen die uitnodigen om er positief over te praten. Zoals, wat is voor jou belangrijk? Les 7, de laatste les. Ontwerp je eigen werkvormen. Je kunt doelen op allerlei manieren bereiken. Je kunt een saaie vergadering organiseren, maar je kunt ook een energieke sessie doen. En wat is nou de kunst? Je bepaalt op voorhand welk doel of welk resultaat wil ik bereiken. Dan hak je dat doel op in subdoelen. En dan kijk je per subdoel, hoe kan ik dat nou eens bereiken? En daar koppel je dan een werkvorm aan. Dus een werkvorm hoeft helemaal niet groot te zijn. Je kunt per subdoel dat je hebt wisselen in de vorm. Dat zorgt voor dynamiek in je sessie, dat zorgt voor snelheid. En als ik het heb over veel variatie aanbrengen, dan kun je bijvoorbeeld denken aan... Uh, voor één van de subdoelen ga ik individueel werken. Voor het volgende subdoel doe ik iets in groepjes. Uh, ik doe het ene beeldend. Ik doe het andere onder tijddruk. Ik doe iets staand. Ik doe iets zittend. Ik doe iets wandelend. Ik doe iets hardop. Ik doe iets in stilte. En door steeds in korte blokjes te denken... en elk blokje een concrete opdracht mee te geven en een helder resultaat... zal je merken dat je veel meer uit de tijd haalt... Want je voorkomt eindeloze discussies. Uh, je kunt heel gefocust werken in korte tijd. En de energie blijft hoog. Want er is geen tijd om in te kakken. Er is steeds iets anders aan de hand. Steeds iets wisselends. Nou, En je eigen werkvormen ontwerpen is helemaal niet ingewikkeld. Uh, het internet staat er trouwens bol van. Maar je kunt het echt heel simpel houden. Even post-its plakken met elkaar kan al een werkvorm zijn. Een voorwerk, voorwerp pakken dat je associeert met het onderwerp... en daar iets over vertellen, kan al een werkvorm zijn. Even in gesprek met een ander over wat jij belangrijk vindt... kan al een werkvorm zijn. Dus maak het niet ingewikkeld... maar zorg vooral voor veel variatie in je sessies. Dit waren zeven lessen uit chaos in de orde, het werkfestival. Dit is echt maar een topje van de ijsberg... want er is zo ontzettend veel waarde gedeeld. Er is zo ontzettend veel ervaren, beleefd, uitgewisseld. Zo ontzettend veel werkvormen zijn aan bod gekomen. Tools, inzichten, een nieuwe kennis. Ja, het was echt een hele rijke dag... Was je er nu niet bij? Geen nood, want volgend jaar zijn we er weer. Zet nu alvast een groot rood kruis in je agenda. Op 11.11.22. Dan ben jij er gewoon bij volgend jaar. Creativiteit, innovatie... Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist... Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde.